0: Mohon masukkan tips untuk orang yang Mau menuju kebaikan dan mulai meninggalkan Keburukan, istiqomah Ya, gitu loh Yakin, insya Allah gak ada masalah Saya katakan tadi, sekarang Kalau saya pelihara jenggot begini, ada apa? Gak masalah gitu Orang mau bilang jenggotnya panjang, gak apa Kenapa boleh bilang begitu, gak ada masalah Buat saya, oh, orang isbar Oh ini orang sudah anu ya, sudah sholat di masjid ya Oh ini anu ya, alim ya Gak apa, Alhamdulillah, jangan terpengaruh Dengan isu-isu begitu, gak ada masalah Istiqomah jangan gitu Dan yakin umur kita sebentar gitu kan di dunia. Berapa lama umur yang sudah kita lalui dengan kekosongan ibadah? Sekarang kita harus memperbaiki ke depan. Dan orang-orang yang mau mengomongin kita itu sebenarnya orang-orangnya dia belum tersentuh secara imaniyah. Dia tidak tahu dia pun nanti akan dihisab oleh Allah gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan kalimatnya dia. Malah bisa menyesatkan atau menye menjawab kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah istiqomah aja. Ya istiqomah ikuti perintahnya Allah, tinggalkan larangannya dan insyaallah akan datang kebahagiaan kepada Anda. Ada teman non-muslim, dia sering mendoakan saya Apakah saya boleh mengaminkan doanya tersebut? Tidak perlu Karena doanya non-muslim tidak akan diterima Itu jelas sekali hadisnya ya. Ini mutlak langsung saya katakan Karena Nabi Wasallam mengatakan tentang Yahudi tadi kan Waktu mengatakan kematian Kata Nabi, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima Jadi tidak diterima doa, Jadi tidak perlu Anda mengaminkan gitu, kan? Masalah dia mendoakan Malah sebaliknya Anda yang boleh mendoakan dia Kalau dia mendoakan bilang, "Saya doakan kamu ya, semoga engkau diberikan hidayah." Gitu. Kalau ada ragu dia nanti ter terganggu dengan itu bahasa-bahasa Arab saja, Allah mah ya, Apa, gitu, kan semoga Allah kasih hidayah gitu. Keluarga saya sudah pisah posisi sebagai anak di sini. Bapak dan ibu saya sudah berumah tangga lagi. Apa saya berkewajiban memberi sebagian rezeki saya kepada mereka sedangkan saya tinggal saya ditinggal sejak kecil? Kalau orang tua Anda tidak mampu Maka Anda punya kewajiban membantu gitu kan? Tapi kalau orang tua mampu tidak ada kewajiban Karena beda Kewajiban orang tua terhadap menafkahi anak dengan anak menafkahi orang tua tidak ada kewajiban anak kepada orang tua Masalah itu ya Tapi kalau orang tua dalam kondisi susah Maka mereka lebih pantas untuk dibantu Masalah Anda ditinggal sejak kecil Jangan dihubungkan dengan itu Jangan dibalas keburukan dengan keburukan kan Tidak gitu? usah Ibu saya ternyata dulu bersina dengan ayah saya Jadi, kan, saya anak zina. Apakah saya tetap berbakti pada ibu saya? Iya. Jawaban. Karena ada hubungan dengan mereka berbuat salah dengan perilaku mereka, tapi Anda tidak salah dengan Anda lahir dalam keadaan itu. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala sudah jalani saja, gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya. Diketika puasa sunnah ada undangan makan siang dari kantor. Apakah benar jika saat puasa sunnah ada undangan dan ada hidangan dianjurkan untuk berbuka? Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sebaiknya nggak usah. puasa kecuali memang kalau darurat sekali ya karena sayang kalau anda batalkan tapi boleh ya bukan tidak boleh karena puasa sunnah apakah haram hukumnya jual beli falas apakah sama hukumnya dengan permainan dadu tidak berbeda falas boleh karena dihitung falas itu sama dengan emas dia kalau berbeda memang jumlahnya asal memang berbeda ya misal contoh dolar memang nilainya rp ribu rupiah per satu dolar lalu kita jual dengan seperti itu terlansat itu ada masalah karena memang dia bernilai dianggap nilai emas oleh para ulama sama dengan nilai emas tapi kalau misalnya seperti kalau mau lebaran itu biasa ada orang-orang ngambil -orang uang-uang baru 100.000 ribu ditukar dengan 110 ribu, nah itu yang tidak boleh karena rupiah sama rupiah sama nilainya lalu dinaikkan ini yang tidak boleh jelas ribanya, dikatakan ulama ini ayat riba tapi kalau falas uang dengan uang berbeda itu tidak ada masalah ketika sahabat pakaian kita terkena air kencing anak kecil, sementara tidak membawa pakaian ganti, bagaimana cara membersihkan sudah saya ajarkan tadi ya, jadi tinggal dibersihkan bagian yang segitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Saya mau nanya apakah waktu mandi wajib kita harus sampuan Terima kasih sebelumnya Tidak wajib Tidak wajib sampo tidak wajib sabun Tapi boleh sunnah Yang penting anda jalankan sunnah Nabi SAW mandi Karena ini kan ditanyakan apakah diwajibkan Jawabannya tidak gitu kan? Karena tidak ada penyampaian dari hadis Nabi SAW wajib menggunakan wangi-wangian Tapi wajib membersihkan ia Telapak tangan, wajah, kemaluan Tubuh kita semua disiram sama air Sampai terasa sudah segar Bagian tubuh baru kita berhenti kan? Baru kita untuk-untuk sholat Itu selalu dianjurkan oleh Nabi Surah Setelah. Tapi kalau anda melengkapkan dengan sampo, dengan sabun Itu sudah ada masalah ya, Itu ada masalah insya Allah Selama bahan-bahannya bukan bahan yang haram Apakah sama Sohinya membaca tikir pagi sore Seperti yang di buku Doa Ustaz Dengan maksurat Hassan al-Banna Saya tidak tahu kalau Masalah khasanah mana sama atau tidak ya. Tapi yang jelas buku dikirus fadl dan sore itu dikira sudah masyhur, sudah ma'ruf gitu, dikenal. Yang penting ada referensinya jelas hadisnya mana rujukannya, Maka Insya Allah dipakai itu. Ya. Saya tidak bisa pastikan sama. Tapi kalau buku dua yang saya kasih anda itu, terjemahan Islam Muslim dari bukunya lekhfan salah seorang penulis di Saudi, memang beliau sangat terkenal tuh bukunya dikenal di Saudi pun banyak dibagi-bagi dicetak musim Haji terjemah itu. Memang beliau tulis semua buku-buku 132 doa diantaranya dua tikir pagi sore Itu cukup lengkap tulis. Bagaimana hukum makan daging dan minum susu unta Apakah sama harus berudu setelahnya Iya Kalau makan dagingnya itu dianjurkan berudu Tapi kalau minum susunya tidak Sebenarnya dilahkan dalam hadis Bukhari masalah itu Ada metode perawatan kecantikan Di salon yang menggunakan Darah sendiri Lalu disuntikan ke wajah Bagaimana hukumnya Tetap tidak boleh Darah kalau sudah dikeluarkan Dimasukkan lagi Ya itu lebih baik dijauhi ya apalagi dari termasuk ya, dari diri sendiri karena ini Allahu alam yang saya ketahui begitu karena nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat berbekam menarik darah dari tubuh beliau itu semuanya dibuang ya masalah tadi ada darah diambil Dan dikeluarkan kemudian dimasukkan kembali ini seakan-akan bentrok dengan perilaku nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat bekam itu ya walaupun darahnya itu sifatnya darah segar atau apa saja ya. dijauhi. Dan insya Allah dengan tidak menggunakan itu pun insya Allah bisa ya. Dengan cara-cara lain ya. Seperti banyak sekali akhwat kita yang sudah meninggalkan ya. Seperti terapi menggunakan atau menjaga kulit itu dengan minyak zaitun misalnya yang sudah masyhur dari zaman Fir'aun dulu, dari zaman ratu-ratu, raja-raja dulu tuh mereka menggunakan banyak minyak zaitun. Yang ada yang dikonsumsi dimasukkan ke dalam badan ada yang dipakai dalam perawatan di luar tubuh kemudian menggunakan madu yang asli sebagai masker di wajah dan banyak sekali gitu yang anda bisa kembali pada pengobatan nabawi itu sudah jelas kan? cuman banyak muslimah tidak kembali ke situ gitu. Ahvans ada teman yang tanya dia apa ini oh dia pernah ke restoran usah di Kalibata sempat menanyakan soal sertifikasi halal mui di restoran usah apa benar belum ada emang belum ada. Ya memang saya belum urus di MUI, tapi saya jamin anda Insya Allah karena kambing setiap hari disembeli dengan cara Islam gitu kan, dan yang lain dipakai semua bahan-bahan dasar semuanya rempah-rempah gitu, ya, jadi semuanya dipakai dengan cara seperti itu. Yang butuh sertifikasi MUI memang itu kalau kalau memang diragukan Ada sesuatu yang syubhat yang tidak jelas gitu kan, itu kurang lebih saya sampaikan dulu Saya pernah membaca di satu ayat di Al Quran di ayat tersebut ada ayat yang menyatakan janganlah engkau paksa budakmu untuk melakukan Pelacuran Sungguh Allah maaf, maaf setelah Mereka dipaksa untuk melakukan pelacuran eh, Apa ini tersebut ya. Apa maksudnya ini Ustaz Apakah perbudakan itu masih dibolehkan agama eh, Hingga saat ini apa masih ada manusia yang mau diperbudak saat ini Jadi sebenarnya Ada hadis yang menjabarkan masalah ayat Jadi kata Nabi SAW Siapa yang memaksa budaknya Untuk melakukan perbuatan haram Zina atau liwat atau homoseksual Maka dia akan disiksa oleh Allah SWT pada hari kiamat Berarti memang ada ancaman dan larangan Jadi larangan untuk melakukan itu Kalau apakah ada budak Ya tergantung, kalau ada peperangan Maka akan ada perbudakan dan itu berlaku sampai hari kiamat Siapapun yang dikalahkan dalam peperangan Dalam Islam, kalau Islam menang Maka yang dipasukan perang itu menjadi budak Yang bisa diperjualbelikan Dan diridik dengan cara Islam dan dibebaskan itu, kan? itu memang ada dalam Islam Kalau masalah masih ada atau tidak sekarang ini Saya sudah sapatkan dan sampai hari ini masih ada Tapi di Mauritania Hal di tempat di Afrika Kalau di seluruh dunia lain Saya tahu saya ulama belum ada bahas gitu. Dan sampai hari ini Kalau ada orang mau bebaskan budak Itu masih dibayar Sekitar 10 ribu real Kalau di Saudi Sekitar 25 juta Dikirim ke sana Dan dibebaskan budak Sewaktu perang Dengan Yahudi Bani Kuraibah Apakah semua laki-laki Dari Bani Kuraibah Dibunuh Atau yang ikut perang aja Dari mana pula Asalnya orang-orang Yahudi tersebut Bila ada di Jazirah Arab Atau Madinah Apakah karena mereka Waktu itu Tersesat Di bumi Selama 40 tahun yang menyebabkan mereka Sampai ke Madinah Kalau Bani Puraidwa Memang dibunuh semuanya Laki-lakinya dibunuh Yang siap untuk berperang waktu itu Tapi orang tuanya yang tidak ikut berperang Anak-anaknya tidak Dan Ini memang karena mereka berbuat masalah yang Di Madinah itu ada kisah sendiri Kita bahas di Sirah, Pelajaran Sirah kita akan disimul nanti tentang masalah Bani Puraidwa Laki-lakinya semua dibunuh dalam biaya sahih Dikatakan sesuai dengan hukumnya Sahat Rilmanu pimpinan orang ansar Itu adalah kisah sendiri yang berhubungan dengan masalah ini Kalau masalah orang Yahudi Bagaimana mereka bisa ada di sana Kalau anda ikuti awal pelajaran sirot kita Saya sudah jelaskan Jadi Yahudi itu mendapatkan dalam kitab Taurat bahwasanya akan ada Nabi terakhir keluar di kota namanya Yasrib Yasrib ini ciri cirinya adalah banyak pohon-pohon kurmanya -pohon, uh, dalam mereka Tentu adalah kota Madinah Itu adalah kota Madinah Dan Itulah asalnya kenapa mereka kembali kenapa, kenapa mereka tinggal di Madinah Karena mereka tahu adalah Mahjarul Nabi Tempatnya Nabi Hijrah sebagaimana dalam Taurat gitu Dalam Islam apakah dibolehkan untuk mengungkapkan ketertarikan Dengan mengutarakan niat baik untuk menikah seorang muslimah Sementara wanita tersebut sedang dalam masa proses ta'aruf dengan laki-laki lain Bagaimana hukumnya dan bagaimana sebaiknya Boleh selama tidak melanggar agama Diantara lain contoh adalah beberapa sahabat Yang pada saat mereka pulang dari peperangan dan mendapatkan istri ya, Sahabat-sahabat tapi yang lain yang mereka sudah tahu sebelumnya gitu kan, Meninggal suaminya Mereka mengatakan, tapi caranya begini pada saat sahabat ya. Mereka lewat depan Humaira lalu mengatakan, "Ya ummu fulan." Jadi misalnya ada anaknya siapa, sebutkan ummu fulan, namanya anaknya siapa, ya. "Kalau selesai masa iddahmu, beritakanlah kepada kami, beritakanlah kepada kami." Jadi dia maksudnya, kami akan datang untuk melamarmu. Sampai begitu retorika yang disampaikan oleh para sahabat. Juga kadang-kadang beda, ya. Ada juga diantara sahabat yang begitu melihat tertarik, langsung dia membahasakan dengan baik, tapi bukan berduaan, mengatakan bahwa saya akan melamar kamu dan menikahi ikan. Ya seperti banyak kasus diantara sahabat pada saat mereka hiji dari Mekah ke Madinah, mereka mau menikah di Madinah, lalu mereka membahasakan kepada walita Ansar, mengatakan kami ingin menikah dengan kalian, maka langsung diizinkan menikah dan menikah. Jadi boleh mengungkap itu tidak ada masalah, itu boleh diungkapkan, gitu kan? Tapi dengan cara-cara yang syar'i. tidak boleh ada haluan tidak boleh berduaan seperti kalau khidbah boleh kita ketemu dengan dia sementara ada mahramnya gitu kan apakah ada apakah ada larangan atau batasan menyilangkan lamaran atau akad, akad nikah saat bulan Ramadhan tidak ada larangan sama sekali ya sama sekali tidak larangan di bulan Ramadhan cuman anda saja yang terganggu nanti gitu kan. karena bulan Ramadhan nggak bisa berhubungan susah sementara orang menikah sudah jelas diharuskan berhubungan biologis gitu kan jadi sebaiknya ditinggalkan nanti aja setelah Ramadhan tidak usah buru-buru Salah satu produk sepatu terkenal diduga menggunakan kulit babi. Apakah kalau kalau kita gunakan sepatu tersebut haram? Jelas haram, enggak boleh. Dan sudah pernah saya jelaskan juga di pertemuan kita ini. Babi itu diharamkan makan dagingnya, diharamkan pakai apapun berhubungan dengannya. Dari tulangnya dijadikan sebagai bedak seperti di bagian-bagian di daerah di Swiss. Kemudian juga dijadikan apa lemaknya sebagai bagian e, gelatin untuk makanan, untuk pelembut apalah itu semua sama tidak boleh. Muridnya dipakai untuk sepatu, untuk baju semua tidak boleh karena memang haram. Bagaimana kalau kita kebelet ke toilet lalu mencari toilet yang ada airnya untuk cemo tidak ada lalu tercemo pakai tisu basah apakah boleh? Apakah dosa? Kalau tisu basah setahu saya tidak boleh ya karena tisu, tisu basah itu sudah pewanginya biasanya, gitu kan? Jadi anda sebaiknya pakai air, gitu kan? Pakai air. kalau memang darurat tidak ada air sama sekali maka Anda boleh menggunakan batu gitu kan. Mungkin sekitar situ mungkin ada bagian dari itu yang yang memang digunakan. Kalau memang tidak ada sama sekali ya, apa boleh buat gitu kan. Anda kalau untuk sementara menggunakan tisu basah pun untuk membersihkan Anda gunakan tapi tetap itu berarti belum bersih ya. Itu belum suci. Kecuali Anda pastikan memang tisu itu murni cuman air putih biasa tidak ada campuran wanginya atau apa saja kena air yang sudah berubah baunya atau berubah warnanya tidak layak untuk dipakai bersuci seperti minuman soda misalnya sudah berubah warna berubah rasa enggak boleh lagi dipakai berwuduk gitu kan beda dengan air mineral yang masih air murni bagaimana pada maksud mengenai kotak sholat fardhu dengan kondisi tertidur atau lupa ketiduran boleh ya sebagaimana serdang nabi saw siapa yang lupa sholat baik tidur ataupun dia lupa Kemudian dia mengingatnya, maka dia wajib mengerjakan kapan dia mengingatnya. Apabila sengaja ditinggalkan selama berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Karena yang saya ketahui para ulama berbeda pendapat soal ini. Apa ini maksudnya? Apabila sengaja ditinggalkan selama berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Oh, tentang masalah khala ya. Artinya dia tidak mengerjakan sholat itu karena dia mendapatkan pendapat ulama. Setahu saya kalau memang dia masih belum tahu, masih jahil. atau dia berpegang pada pendapat yang salah maka insya Allah tidak ada masalah tapi sebaiknya sebaiknya anda ya melakukan seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadis wajib kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang lupa tidur atau kelupaan salat lalu dia tetap wajib mengerjakan kapan dia mengingatnya puasa di bulan syaban dianjurkan sebagai puasa sunnah syaban atau hanya memperbanyak puasa sunnah di bulan syaban misal puasa daud di bulan syaban Puasa Senin Kamis dan seterusnya. Puasa Sunnah biasa, puasa Daud puasa Senin Kamis, Ayamun Fit, gitu kan? Dan ulama hadis mengatakan dikatakan dalam riwayat bahwa sebenarnya Nabi Sallam banyak puasa di bulan Syaaban itu karena menemani Aisha menyelesaikan puasa hawa wajibnya, gitu kan? Dan beliau berpuasa Senin Kamis, Nabi SAW puasa yang sudah disunnahkan. Belum ada riwayat dinukil Bahwasanya beliau puasa secara khusus, gitu kan? Pada bulan Syaaban yang tidak ada anjurannya ini. Gitu. Saya bekerja di kantor yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan barang. Saya bagian pemesanan barang ke perusahaan-perusahaan tersebut Jika saya memesan barang di perusahaan tersebut Dengan jumlah tertentu Saya akan mendapatkan komisi di perusahaan tersebut Apakah komisi yang saya berikan Terima itu sifatnya halal sen? Itu akan jadi halal Kalau anda tanyakan kepada perusahaan yang anda kerja Selama kita terikat menjadi pegawai di sebuah perusahaan Berarti kita bagian daripada perusahaan itu Apapun yang menjadi income ya, Perusahaan itu disebabkan karena kita Berarti milik perusahaan itu Bukan milik kita pribadi Kan? Itu bukan milik pribadi Karena kita beli barang dari situ Dan uang ini dipakai uang perusahaan Bukan uang Anda pribadi Bukan Anda keluar dari perusahaan tidak Anda beli pakai uang perusahaan Sama dengan Anda dipakai uang Anda Oleh teman Anda untuk beli barang Lalu dapat diskon Apakah Anda mau teman Anda yang ambil diskonnya Yang Tuhan kembalikan kepada Anda Tentu Anda mau kembali kepada Anda gitu Sama itu Maka itu kembali ke perusahaan Tanyakan Kalau saya beli barang Ternyata dengan kuantitas sekian Itu dapat diskon sekian ya, Apakah ini punya saya Atau saya kembalikan ke perusahaan Perusahaan maka kembalikan ke perusahaan. Kembalikan aja. tidak usah khawatir Allah sementara akan memberikan rezeki daripada kita makan yang haram dan berbahaya bagi kita jika urin uh, terpercik di celana lalu kita hendak salat bolehkah celana yang terkena percik urin tadi dibasu saja dengan air bersih boleh ya. selama kita yakin insya Allah sudah hilang bagaimana jika wali dari seorang perempuan beragama nasrani ingin menikahkan anaknya yang seorang muslim tidak boleh ya tidak boleh tidak sah Wali nya orang non muslim kepada anaknya yang muslim tidak boleh tidak sah. Jadi langsung pindah ke wali hakim, langsung pindah ke wali hakim. Bagaimana hukum minyak wangi yang paru atau beralkohol? Apakah solat kita tetap sah? Sudah saya jelasin. Alkohol itu sifatnya najis maknawi. Secara makna tidak menajiskan. Makanya para sahabat untuk memecahkan kendi kendi khamar mereka turun ayat Allah semantara mengharamkan khamar Inna al-khamrul wa bi syuroul ansabul azamud di jannah mereka jadi timbun judi mengandung nasib bedukan khamr adalah pembuatan setan maka jauhilah tinggalkan lah. Ya, itu waktu itu sahabat mencari kendi-kendi mereka lalu khamr itu kena baju baju mereka dan mereka sholat ya sementara mereka tidak mencuci lagi bajunya. Seperti boleh itu kan sementara khamr ha itu mengantung alkohol pada saat itu makanya ulama mengatakan najisnya maknawi secara makna saja. Itu tersah. kewanakan saya umurnya 3 tahun bisa melihat jin dan kadang diganggu sampai kewanakan saya kesakitan bagaimana penanganannya di Rukiyah memang biasa cerita begitu ke anak-anak, orang dewasa, harus di dibacain ayat Al-Quran dan itu ada panduan sendiri gitu kan, ada panduan, anda boleh cari buku-buku Rukiyah apakah dalam Islam ada istilah indigo setahu saya tidak ada gitu kan? setahu saya ya, saya pernah dialog itu tidak ada dalam Islam ada orang memang yang sifatnya cerdas Ya kalau dimaksud dengan indigo ini hanya cerdas melampaui kapasitas kecerdasan manusia biasa, gitu kan? Itu nggak ada masalah. Tapi kalau indigo ini dikatakan punya indera keenam lah bisa lihat ruh-ruh jin, kan gitu? Bisa berbicara dengan jin, bisa mengetahui nasibnya orang, ini semua sama sekali tidak benar. Ini permainan jin saja. Tapi kalau tadi kalau cuma kecerdasan seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hafal Quran dalam umur lima tahun enam tahun, dikatakan ya, menjadi seorang orang biasa, gitu. ada yang uh, umur 3 tahun sudah hafal Quran gitu kan hafal hadis kan banyak jutaan hadis dalam umur 12 tahun dalam umur 15 tahun itu luar biasa gitu itu ada tapi kalau melihat hal-hal yang aneh-aneh tadi berhubungan dengan alam setan maka itu tidak ada sama sekali itu permainan setan apa dan bagaimana LTDI itu kenapa dikatakan menyimpang sebenarnya mereka lebih cenderung kepada uh, apa namanya penyempitan penyempitan pemahaman tentang Islam gitu kan menganggap orang lain selain mereka itu tidak benar tidak suci kalau sholat di masjidnya dibersihin kalau ada orang muslim yang lain gitu kan dianggap orang-orang lain itu sudah salah dan mereka yang benar ini pemahamannya tapi kalau unsur aqidah yang dasar saya kurang tahu ya yang saya tahu cuma sampai kepada saya masalah itu dan saya tidak pernah e, menyinggung dingin mereka sesat atau tidak saya tidak berani membahasakan itu tapi yang saya bahasakan kalau ada perilaku yang saya tahu seperti tadi misalnya ada orang ke masjid kemudian hadir ya, jangan ditambah lagi pak ini aja sudah mos-mosan saya buru-buru bacanya baik, jadi kalau seandainya yang saya tahu adalah mereka kalau ada tamu masuk masjid lalu bukan kolorangan mereka dibersihin gitu kan, ini keliru ini pemahaman yang keliru, ini yang mesti dimuruskan kalau yang lain saya belum tahu mungkin kalau ada pusat usat lain yang punya jawaban nanti silakan bisa diberikan kabaran kepada teman-teman di pengajian masing-masing gitu -masing. Bagaimana hukumnya memakan daging dari hewan yang tidak disembeli dengan pisau, misalnya dicukik, tetapi mengucap bismillah atau disembeli secara massal dengan mesin, gitu kan? Nah, kalau kalau tidak disembeli tidak boleh, Yang tidak boleh harus disembeli, kan gitu. Karena sembeli hukum mutlak dalam masalah hewan yang boleh dimakan. Jadi disembeli kecuali hewan lautan, hewan air tidak perlu disembeli, gitu kan? Jadi bangkainya pun halal tadi, tapi kalau di darat atau di, di, di udara tetap harus disembeli. Tidak ada sama sekali. dibolehkan dalam ayat ataupun dalam hadis itu tanpa disembeli malah sebaliknya ya kan nabi saw contohnya dengan Di hewan kurban beliau menyebutkan juga hewan yang tidak tidak disembeli dengan uh, dengan dengan nama Allah maka tidak boleh dimakan gitu, kan tidak boleh dimakan dalam hadis ri itu, itu dikatakan jadi harus disembeli kalau ciket nggak boleh kalau dipotong pun dengan cara masal mesin itu saya takutnya tadi tidak tidak dipotong ya jadi saya tangkapnya itu mesin-mesin tadi -mesin ayat di perancis itu ternyata kepalanya itu dicabut ya Jadi dimasukin di satu lubang, kepalanya tercabut, ya, kemudian bulunya dikenain air panas gitu. Jadi ayam itu mati dengan cara itu, bukan dengan cara sembelihan. Makanya ini dijauhi. Gitu. Berkaitan dengan najis, bagaimana kasus dengan gamis muslimah yang melebihi mata kaki yang terkadang menyapu jalan? Apakah pakaian dapat digunakan untuk sholat? Boleh. Selama memang sudah jelas tidak Kita masih umum ya, tidak tahu Tidak tahu ada najis tidak, kembali kepada hukum dasar Tapi kalau jelas ada najis yang terkena Warnanya berubah, ada baunya Itu kan baru dikatakan Ya, apa namanya, batal Atau tidak bisa dipakai sholat Seperti misalnya saya pernah jalan dengan salah seorang teman Betulnya beliau dosen di umpul kura di Mekah Lalu saya jalan sama-sama di satu pulau gitu Di Indonesia ini Jalan kaki, gak pakai sendal gitu Kemudian kami gilir-gilir, begitu tiba waktu sholat Nah, saya tidak pakai, tidak pakai sendal, lalu saya menguduk lagi gitu kan. Ia sempat bilang sama saya. Kenapa akhirnya menguduk? Bilang tadi kan itu sudah jalan, tidak pakai, tidak pakai sendal. Ini kan konjenya di pulau mungkin ada kencing, eh, apa namanya anjing di situ. itu ada anjing kan, kencing anjing atau kotoran Dia bilang ini pasti nginjek nggak tadi. Saya bilang enggak Kenapa harus menguduk? Hukum dasarnya adalah hukum dasar mutlak ya. Hukum dasarnya adalah hukum dasar tidak ada tanah itu dasarnya suci. Jadi kalau jelas kita nggak injak hal-hal yang najis maka tidak ada masalah. Lalu beliau sebutkan riwayat. Ternyata riwayatnya juga saya baru tahu waktu itu. Beliau mengatakan riwayat Sahih bahwasanya Umar dari dua pernah jalan di masjid bersama dengan salah seorang sahabat yang lain. Lalu ada sahabat dari tingkat dua rumah minat air gitu. Keberciplah ke baju sahabat yang satu sebelahnya Umar. Lalu dia angkat kepalanya ke atas bertanya, air apa yang kamu lempar? Umar tahan tangannya, supaya Jangan bertanya lagi, yang di atas Dilarang untuk menjawab, lalu Umar menjelaskan Dilarang, bahwasanya hukum dasarnya Air adalah suci Kecuali kalau kamu jelas, melihat warnanya berubah Baunya berubah, baru dia najis Kalau tidak, maka tidak ada masalah Saya Apa ini, nah, saya mau tanya Apakah setiap makanan yang tidak baik dikonsumsi Maka hukumnya menjadi haram Tidak juga, tapi kalau dia Berefek negatif, gitu kan Dia memang tidak halal ya tapi maksudnya efek negatifnya lebih besar mungkin makanan itu karena sudah lama misalnya kita atau lewati masa expire-nya, masih bagus tapi sudah nggak layak sebenarnya itu dikonsumsi makanya sebagai dijauhi ada sebagian ulama mengatakan masuk dalam kategori haram kalau dia sudah jelas membahayakan jika kita melakukan transaksi jual beli dengan cara yang halal dengan seorang pembeli yang kita ketahui memiliki penghasilan yang haram maka apakah hasil dari keuntungan jual beli tersebut termasuk haram jawabannya tidak kalau transaksi jual beli gitu kan Jadi tidak ada masalah Kalau orang -orang beli, Nabi SAW transaksi dengan orang Yahudi Orang Yahudi jelas pendapatannya Masih simpang siur Nabi SAW transaksi. Jadi, transaksi Biasa saja Mereka membeli apa barang, barang Selama yang kita jual halal Maka tidak ada masalah Sebenarnya hukum makan hewan yang hidup di dua alam Darat kelautan itu halal apa haram Contohnya kepiting Atau tidak um, yang tidak boleh, apakah boleh atau tidak boleh sudah saya jelaskan tadi, mohon maaf waktu saya tidak jelaskan lagi jadi itu kembali ke dua pendapat tadi kalau anda mau lebih aman, anda tinggalkan yang hidup di dua alam, tapi kalau anda mau ambil pendapat sekarang yang baru disebutkan oleh lajian daim di disauli, itu menghalalkan semua yang selama dia dikenal oleh hewan laut hewan air, maka boleh dikonsumsi bagaimana hukum makan ular laut atau belut, karena sama hewan air, sama saja jawabannya Apakah hadis hadis doaif atau maudhu bisa dijadikan hujjah untuk melakukan e, suatu ibadah? Kalau bisa dalam kondisi seperti apa? Ini sudah saya jelaskan ya. Hadis maudhu mutlak nggak boleh, hadis bohong nggak boleh. Hadis doaif itu masih ada yang membolehkan, tapi dengan beberapa syarat. Tidak bertolak belakang dengan hadis sohiyah atau hasan di atasnya dan tidak berhubungan dengan masalah akidah dan juga tidak terlalu lemah. Bukan karena lemah ada perawinya yang pembohong. Tapi kalau sifatnya cuma baik biasa maka boleh saja. Maaf ya ini pertanyaan terakhir yang selanjutnya kita baca bukan depan. nah ini jam 9, kecuali kalau anda mau nunggu kalau saya, anda suruh ngomong sampai jam 3 suku, siap saja, tidak ada masalah apakah benar, apabila di suatu masjid, e, sudah ada imam rawatib, maka tidak ada sholat berjamaah yang kedua berikutnya yang dimaksud adalah tidak boleh, kata Nabi S.A.W tidak ada dua imam dalam satu masjid, maksudnya tidak ada sholat berjamaah secara, berjam secara bersamaan jadi imamnya lagi salat di sana, berjamaah, ada orang datang buat jamaah lagi di sini, itu yang tidak boleh Tapi kalau sudah bubar imam pertama, ada jemaah lagi di sana kan? boleh enggak ada masalah. Yang penting jangan bersamaan dua imam. Seperti sering tadi juga kalau masbuk, Anda nggak usah bentuk jemaah baru selama masih ada di sana jemaah, ikut aja yang ada gitu. Itu larangan tidak boleh membentuk dua jemaah sekaligus. Apakah benar eh, saya sering menemui restoran yang tidak ada label halal. Tapi saya tahu menu-menu yang ada di restoran tersebut ada halal semua. Tapi saya ragu untuk makan di restoran-restoran restoran tersebut. Bagaimana menurut ustaz? Ini apa yang harus dijawab nih? mau makan ragu kan gitu tapi saya tahu halal. Kalau anda tahu halal makan bismillah enggak ada masalah. Apakah benar hewan-hewan hidup di dua alam haram dimakan sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita menabung di suatu bank konvensional, suatu waktu kita menang undian dan mendapatkan hadiah. Apakah itu halal untuk diambil? Sebaiknya dijauhi, syubhat. Sebaiknya dijauhi karena syubhat. Apakah apa ini air mani termasuk najis sudah saya jelaskan tadi ya. ya sifatnya najisnya maknawi Allahu a'lam. Ini masih banyak nih soalnya ya. Jadi kita insyaallah yang belum dibaca pertanyaannya akan saya baca pekan depan. Baik, supaya tidak mengganggu waktu kita pulang ya, sudah jam 9 malam lewat. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi Selasa depan. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.